0: Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly, presented by Kukra. Bueno,
1: ¿cómo están ustedes? ¿Qué pasa? <ríe> Madre mía, la energía desbordante. Bien, Oye, hoy he venido.
0: A tope. A tope con la vida. Muy bien, muy bien. Como hay que venir, sí. Como, como hay que mente. venir. Porque nuestra vida, Inés, es una
1: sitcom. Esto es lo primero que queríamos <risa> decir. Sí. Que solo lo pensamos nosotras. No es que nos haya ofrecido HBO como hacer una serie de nuestra vida. Ay, sería muy gracioso. De nuestra vida, no. De nuestra convivencia en casa. En casa, porque vivimos juntas, sí. eh, para las que no lo sepáis. Sí. Pero
0: esta convivencia está posibilitada, por, en parte, por este programa y por la gente que lo escucha. Entonces, sí. gracias por haber convertido eh, nuestra vida en una
1: sitcom sí. mm, de comedia. También te diré, si, la, si las Pombo tienen un documental... sí. ¿Por qué yo no? Sí, ya esto es Porque, totalmente... Porque bueno, en algún momento es una hablaremos, hablaremos de este crimen contra la humanidad que se ha cometido. Que lo vimos y... ayer entero, o sea, <risas> también te digo. O sea, vimos
0: ayer sí. cuatro capítulos Yo no conocía casi nada de esta familia. Y no sé, sí. ese es no sé quién que está casado con no sé quién.
1: Y yo... Eh, Caretas bueno. fuera conozco a la familia Pombo, bueno. porque si no, ¿cómo vas a criticarlo si no lo conoces? Ya, es verdad. Hay que informarse. Sí, sí. Y no es mega informada, yo... En sí, fin, bueno, vale. también quería contar, sí. que para que la gente se quede tranquila, que los ciberdelincuentes que me atacaron, mi cuenta bancaria llena de millones, están controlados. Pero se me ha quedado como un estrés postraumático, por el cual ahora sueño con que estoy en una fiesta en el héroe Merlin y me roban el bolso. Y entonces me veo a mí misma en el sueño, cogiendo la app del banco y, 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 y pa pagando las tarjetas. Entonces, <risas> mis sueños están relación relacionados con la ciberdelincuencia, sí. aunque por suerte ya está toda está matizada, capturada. paliada.
0: Sí, los hemos cazado, sí, sabemos que Por favor, son. desde
1: aquí, que dejen de mandarme mensajes. No voy a caer. Estoy... otra vez estoy lista bueno vale sí también queríamos dar las gracias a todos los oyentes y oyentas de punzadas sonoras que nos han dado mucho cariño con el spotify Groapez <risa>
0: Groapez me cago en la puta
1: que nos han escuchado un montón de minutos que nos han escuchado, escuchado pues, un montón muchas gracias la verdad sí la que más me escucha es mi madre o sea de todos esos minutos que hay en total escuchados las la son... mitad son mi madre las que me, me cool. dice yo lo he escuchado cuatro veces la última que bien está entonces nos estás sí. eh, jorobando las
0: Estadísticas. Sí, sí. ¿Y luego, eh, Queríamos llamar? hacer una petición oficial ah, y formal. Sí. ¿Esta seria? Esta es verdad. Sí. Eh, que nos deis dinero. No. Que por favor nos mandéis si tenéis eh, vuestras tesis doctorales y vuestros artículos académicos. Si es que hay investigadores, que sabemos que los hay, investigadoras sí. escuchándonos, eh, incluso algún TFM bien hecho tonto, sí. también nos vale, porque. Esto es una cosa que pensamos mucho, que muchas veces en la academia se escribe eh, y luego como que las cosas no llegan al gran público. Y como sí. nosotros tenemos el gran público <risa> a nuestros pies...
1: Sí, pues bueno. El not. público de la filosofía. Exacto. No, pero nos ha pasado alguna vez que hemos usado alguna tesis o algún artículo y luego las chicas nos han escrito en plan, ay, chicas, ya acabé la tesis, no sé qué. Entonces, por favor, en plan, escribidnos, queremos leer artículos. Sí. Yo vivo el día net vivo ahí, vivo sí. ahí metida. Sí. Y en otra página ilegal, cuyo nombre no diré, que no. empieza por A... Ya que va a apurar chips. Joder. Sí. Vale. Eh, o sí. sea que de verdad, mandanos, mandanos sí. los a... al correo. O por Instagram. Pero es un poco como raro que te manden una tesis doctoral no, por, por Instagram. Instagram. No, pues di el correo. Punzadascultura.gmail.com
0: Y nos dejamos un teléfono para llamar pues, porque no nos da la gana.
1: 608. Eh, cállate la puta es boca. Es muy chulo porque los, los dos teléfonos cállate, nuestros... Cállate. 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 por 608. Paula, no van a adivinar nuestros números. Cállate. Solo con el 608. Cállate. Bien. Tarot sexual, es, es lo verdad. otro que pone en la intro. Sí, que fuimos a una fiesta de las chicas de Intimact, aquí sí. los, los oyentes Reals recordarán que en el capítulo de sexo eh, trajimos unos audios chulísimos de, de Tabata y Lucía que son las dos chicas que, que, han que formado. son coordinadoras de intimidad sí, en Intimates, rodajes eh, que es esta empresa y nos invitaron a su fiesta porque hacían dos años y había un tarot sexual y, y era todo muy guay había muchos actores nos sonaban muchas caras pero no sabíamos ningún nombre todo el mundo era <risa> guapísimo sí, sí, sí era o sea,
0: de, sí. demencial en sí. Plan, ¿eh? encima
1: tuve un momento de bajona porque le digo a Paula ¿crees que, <risa> ¿crees que nuestras caras desentonan en este ambiente y Paula dice la verdad es que sí yo <risa> en plan puedes puedes dejar de hundirme la autoestima? bueno pero es que
0: era joder sabes ¿Qué ya gente hombre, guapísima. yo qué yo? sé
1: pues, es que nosotros sac... tenemos una belleza exótica yo dices? tengo una belleza riojana <risa> no. sí, claro tu gallega por supuesto con tintes madrileños por supuesto y yo exótica. con tintes abulenses sí bueno más allá de nuestras que caras. nos salió
0: bien el tarot sexual tienes sí, que contar estuvo muy bien la verdad que nos salieron unas
1: cartas estupendas sí, Paula tenía una espada yo tengo una espada y yo estaba en una bañera Tú estabas en una bañera no vamos a decir y más. te estaban chupando un pie es no. es
0: verdad, es verdad. bueno eh, y nada vamos a empezar con sí. la, la buena mierda que os sí. gusta y nada pues eh, vamos a hablar de luz sí y vamos a ello sí.
1: Sonoras con Paula Ducay e Inés García. Bueno, vamos a hablar de luz, ha dicho Paula, y yo matizo, vamos a hablar de las luces de Vigo. Ay, Abel Caballero, mi niño. ¿eh? Análisis filosófico de, según ese señor, el árbol de Navidad más grande de la humanidad. Vamos a poner una estrella que sea la estrella más grande de la humanidad, hmm. dijo algo así, ¿no? Sí, no, hay gente que entra en delirios y, y sus propios delirios le complacen y a mí, no sé, me parece bien, supongo.
0: Yo me voy a Vigo la semana que viene, o sea que
1: lo pues voy. Pues hija, a Igual no lo
0: veo, ¿eh? Te diré que he estado en Vigo en Navidades y hay, ha habido años que no he visto las luces, pero yo me niego a bajar. Claro. Ese. Pero bueno, Estará toda
1: Galicia viendo el árbol, claro. Justo, justo. Y parte de Pero de que Castilla. van, a, en plan, que llegan autobuses claro, claro, de excursión para ver es las luces. lo suyo. Sí, Hermana. sí. En, en La Rioja hay mucha gente que viene en Navidad a ver las luces de Madrid. Eh, que están bien, otras no. Eh, yo qué sé, el gasto eléctrico no vamos a entrar. Yo qué sé. Yo estoy harta ya de las luces. Todo un delirio. Sí. Por suerte no vamos a hablar de luces de Navidad. No. Sino que vamos a hablar de Bartes. Por que es la luz de nuestras vidas. Sí. La luz de este podcast. Sí. Y la luz de Francia. Podríamos también, decir. también. No, en Francia no hay luces de Navidad porque <risa> tienen caras de Bartes por sí, las calles. Ojalá. Y me hace mucha ilusión presentar hoy este texto porque nos vamos a huir un poco de los fragmentos, ya saben las oyentes de confianza que nos gusta ser, diversificar en nuestro amor bartesiano. Exacto. Y hemos descubierto un texto y un libro, además, porque esto no lo teníamos en mente para nada, no sé si está disponible o no, lo podemos mirar, eh, pero hay muchos trocitos del, del texto por ahí. Se llama La Luz del Sudoeste y es un texto que forma parte de Incidentes, que es un libro que reúne tres textos que escribió entre 1977 y 1979. Eh, recordemos que le atropelló una burgoneta en 1980, o sea que son ya, seguramente la edición es sí. póstuma, casi seguro, eh, y son de al final de su vida que lo hizo la marca editora, para que lo tengamos en cuenta, es un libro bastante bonito además me gusta, tiene un texto que se llama Incidentes, que no mm. hemos descubierto tarde, pero que para contingencias, si alguna vez Ay, seguimos ya. pensando... Yo he estado leyendo libros que digo, habrían entrado en contingencias, pero como
0: fue un podcast que duró cuatro horas,
1: pues no, no sí, cabría. Entonces. Sí, y muchas gracias por cierto a toda la gente que nos ha dado un montón de cariño con contingencias, que nos habéis dicho que habéis llorado en el transporte público. Bien. Yo tuve una época de llorar mucho en el transporte público ¿Quién no ha tenido una época de llorar en el sí. transporte
0: público? Por supuesto, eso hay que hacerlo sí. de vez en
1: cuando sí, sí. Entonces, en el texto de Barthes se diferencia, recordemos que se llamaba Luz, la luz del sudoeste, diferencia entre tres sudoestes. Y como decía, me hace mucha ilusión porque es un texto bastante más íntimo de Barthes, ¿no? Se aleja un poco como de los fragmentos, pero también de su versión más teórica para entrar un poco en su vida. Que es verdad que sigue estando bastante clara su esencia, por ejemplo, la semiología está muy por detrás, pero es todo desde un punto de vista mucho más autobiográfico, mucho más personal, se parece mucho más al Barthes de Barthes por Barthes, uh -huh. justo, ¿no? Que es un, un libro donde hay muchas imágenes y muchos textos acerca de su propia vida. Entonces, básicamente, él recorre las rutas que le llevan a los lugares de su infancia, que están en el sudoeste de Francia. ¿no? Y son tres va como de más grande a más concreto. El primero es muy grande, muy vasto. Dice Bartes, es un cuarto de Francia, que para que lo tengamos en mente es justo toda la parte de Francia que pega a España, ¿no? Un eh, cuarto en
0: plan una fracción, no un cuarto en plan de una habitación.
1: Es que lo he leído dicho, un cuarto de una habitación. <risa> un cuarto en plan de Francia, que ya que ya. Un apartamento. <risa> no, es, es todo, todo digamos un cuarto de toda la tierra que uh -huh. que conforma el país de F punto. F punto. Sí, lo que une a este espacio, según él, es la lengua, ¿no? el acento del sudoeste que formó todos esos modelos de entonación que él escuchó y, y pronunció en su infancia. Lo que siente con respecto a este espacio, dice, «es un sentimiento tenaz de solidaridad que instintivamente me lo designa. Toda noticia que me viene de ese espacio me atañe de una manera personal». Y me encanta porque hace referencia, no como no, al lenguaje, a la lengua, a ese hablar de nuestro lugar de origen que cuando lo escuchamos, ¿no? cuando estamos por ahí, eh, de repente nos resuena, nos punza, ¿no? nos, nos ilumina y es además un lugar que tiene importancia para nosotros y también... Es, la tenemos dentro, digamos, a través de la propia lengua ¿no? Él dice que el acento lo ha perdido Porque lleva muchos años viviendo en París ¿no? Pero que le quedan algunas pinceladas Algunos meridionalismos, lo llama ¿no? Buena palabra Concretamente pone el ejemplo en el texto De eh, cómo pronunciar la palabra socialismo Creo que era Dice. Pero, a ver, en francés. No, 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 claro, no ah. me acuerdo. Pero eran como dos, dos pronunciaciones sí. un poco diferentes. Y dice: Ves esto, por, por ejemplo, este retazo de, del uh -huh. acento de mi origen, todavía me queda. Sí. Me recuerda un poco a Annie ¿no? y a sí, cómo total, habla de, de sus orígenes cuando ya se ha ido. Sí, las reflexiones de Annie sobre el lenguaje y sobre los mundos a partir de la lengua es una barbaridad. No vamos a entrar aquí. Un besito para Annie desde aquí, sí, por supuesto. Esperemos que esté bien disfrutando que no de, de, sus, que nos de sus millones, del de esos... premio Nobel, merecidos. Sí. Y nada.
0: Y el segundo sudoeste de Bartes sería más bien una línea, ¿no? un trayecto que él ha recorrido muchísimas veces, un trayecto vivido lo llama, que es de París a ese país de su infancia, ¿no? que empieza cuando pasa eh, Angoulême, que es un sitio que yo he estado. Cuando lo leí dije, yo estuve de, de chiquita en Angoulême, en un viaje que hicimos además en coche por, por esa parte de Francia, uh -huh. y no recuerdo mucho porque era muy pequeña, pero recuerdo catedrales y gárgolas. Uh -huh. Yo lo busqué en Wikipedia he estado sí. a través de Wikipedia sí. la verdad es que sería un buen viaje sí. eh, y entonces él habla eh, es un texto por cierto muy poético mm. eh, y habla mucho de, de esa luz del sudoeste ¿no? que la llama noble y sutil al mismo tiempo dice que nunca es gris eh, que es una luz espacio de, definida eh, no tanto por los colores con que afecta a las cosas como por la calidad eminentemente habitable que da la tierra que esto es una idea muy bonita mm. ¿no? la luz que otorga como habitabilidad eh, y dice Bartes no encuentro otro medio que decir es un una luz luminosa. redundante, pero es un buen apunte. Y luego está, honestamente, una de las mejores frases de Bartes que yo he leído, una de las más bonitas, que dice «Hay que verla a esa luz en el otoño, que es la estación soberana de este país, líquida, radiante, desgarradora, porque es la última bella luz del año, iluminando cada cosa en su diferencia». <coughs> un apunte, Tú no estás de acuerdo con esto, porque dice que la luz del otoño es la última luz bella del año y necesita no sí.
1: obsesed con la luz de invierno. Con la luz de invierno, sí. ¿Que no ha llegado? ¿Ha llegado? Mm, la he visto poco. He visto también es poco. que estos días está nublado. No sí. hay sol. Sí, pero tiene razón de... O sea, entiendo también lo de la luz de otoño, porque es una luz muy particular. El otoño es mi estación favorita, ¿eh? No nos confundamos. La luz de invierno es mi luz favorita, pero mi estación favorita es el otoño. Pues se te ha jodido porque no hay... Bueno, hoy estaban cayendo como las hojas sí, en los plataneros sí. que me dan alergia de mi calle. Es verdad. <ríe> y he dicho, mira, otoño. Pero... Es, ya no hay otoño. Yo
0: quiero poner mis chaquetas y no puedo. Bueno, eh, este sería como el segundo, ¿no? El segundo mm. sudoeste, ese trayecto al, su, al país de su infancia. Y luego el tres él dice que es un trayecto todavía más reducido, ¿no? que es el, el trayecto entre Bayona, que es la ciudad donde él pasa su infancia y sus vacaciones de adolescente, y el pueblo al que vuelve cada año. ¿no? Eh, entonces dice que él puede realizar ese trayecto por varias rutas y diferencia, esto me ha encantado, entre unos caminos que son una experiencia, que lo llama uh -huh. una experiencia compleja, y unos caminos que son funcionales, caminos funcionales de comunicación. Y esto me ha recordado mucho a ti, y a tu familia, a quienes mando un beso... Eh, porque hacéis una cosa que yo, en mi familia nunca se ha hecho, que es eh, no necesariamente cuando hacéis un viaje en coche, cogéis la ruta más rápida. Uh -huh. A veces decís vamos a coger la más bonita o la que es más interesante
1: de conducir. En plan, la, la autopistas no. no autopistas... Y también, para no pagar el peaje. <risa> también, hay que recordar que somos pobres, pero sí. también somos intensos. Entonces, sí. la autopista eh, generalmente no la cogemos y nos gusta mucho el trayecto de... Claro, mi trayecto en este caso es que yo leía este texto de Bartes y no podía parar de pensar en mis propias rutas, ¿no? uh -huh. que sería de La Rioja-Gilbuena a a mi pueblo de Ávila y claro esta ruta tú imagínate hecha mil veces pasando siempre por los mismos pueblos que ya es, es raro porque forman parte como de tu imaginario esos pueblos uh -huh. pero en realidad nunca has estado más que de pasada o comiendo no o sí. algo así son pueblos muy muy puntuales pero nos encanta sí es verdad pero es una cosa que me hace sí. me llama la atención sí nos gusta mucho recorrer Castilla de, lado a lado, de lado a la Valle básicamente <ríe> sí. Soria Segovia y Ávila entera está yo no, yo no
0: sé bien dónde está eso. ¡Ay, Paula! Es broma, es broma, es broma. Sí. Soy una
1: maga de la geografía. <ríe> Luego Bartes dice una cosa que hace mucho, que es pensar en qué podríamos reprocharle, ¿no? en, en la propia crítica que podría hacerse a, a su propio texto. Y dice que podríamos decirle que se está basando simplemente en impresiones estéticas y subjetivas, no quizá en que está siendo demasiado poético y que se le está dejando otras cosas. no Podríamos preguntarle, pero ¿y no vas a hablar de las personas, de las relaciones, de la industria, de los comercios, de esas zonas, de los problemas? Y entonces su respuesta es que siempre ha entrado, ha entrado a estas regiones, a estos territorios y a, estas, a estos trayectos con su cuerpo, ¿no? Y dice, «y mi cuerpo es mi infancia» tal como la historia la hizo. Y es muy interesante porque relaciona con la infancia, con esta edad en que su memoria se forma. Entonces, ¿cómo se forma la memoria en la infancia? Pues a través de sensaciones, de olores, de fatigas, de sonidos, de luces, ¿no? No te fijas en factores económicos ni en los índices industriales para construir tu, tu memoria con respecto a un lugar, ¿no? Dice, todo aquello de lo cual... Lo real es de alguna manera irresponsable y no tiene otro sentido que formar más tarde el recuerdo del tiempo perdido. Buena frase, ¿eh? acabas de sí, soltar. Sí. Una bomba o sea, que, Sí, no tiene nada, no tiene tanto que ver con lo real, con lo palpable, con los datos, no con, con aquello que, que podrías estudiar o investigar o analizar acerca de un lugar, sino el recuerdo que tú formas de ese tiempo, que además es un tiempo ya perdido, dice uh -huh. no el tiempo de la infancia. Esto es una idea que luego vamos a recoger, ¿eh? está, uh -huh. está todo muy hilado. Sí, <ríe> y me encanta, por eso decía antes que también vemos aquí al Bartes más teórico de alguna manera escondido, no que está hablando al final de leer de cómo leemos los espacios, ¿no? el, el espacio como texto, podríamos decir, el territorio como texto, eh, donde encontramos signos ¿no? y todo esto que él hace luego en, a través de la semiótica. Entonces podríamos preguntarnos qué significa leer un espacio incluso un país, ¿no? porque en este texto eh, también habla mucho de Francia. Y voy a leer un, un fragmentito donde habla justamente de leer el país como un texto y concretamente el sudoeste, ¿no? que es de lo que hemos estado hablando. Dice «Yo leía ya el sudoeste, recorría el texto que va de la luz de un paisaje, de la pesadez de una jornada lánguida bajo el viento de España, a todo un tipo de discurso social y provincial, porque leer un país es ante todo percibirlo según el cuerpo y la memoria, según la memoria del cuerpo». Qué bonito. Es, es fascinante, sí. ¿no? Pensar como que leer un país, en realidad, cuando lo haces para formar tu memoria, es recordar esos sitios por los que tu cuerpo se ha ido moviendo, ¿no? Uh -huh. o, o donde tu cuerpo se ha asentado, incluso. Una idea patriótico-poética. Sí, <risa> es verdad, lo estaba pensando antes, cuando, cuando lo leí por primera vez, dije, fíjate, es una forma de, de leer un país absolutamente distinta, ¿no? Uh -huh. como mucho más sensorial, uh -huh. eh, alejada, o sea, como llena de emoción pero no de la emoción mala, claro, de la emoción no. de los malos, ¿no? de la emoción en plan viva España, ole ole. <risa> sino es, es una lectura preciosa. Mm. Y recordemos, porque está todo el rato presente, ¿no? que la época o la senda que a Bartes le parece, que es por la cual leemos el país, siempre es la infancia. Mm -hmm. El país entendido de nuevo como los espacios, ¿no? Sí. no como entidad estatal. Y dice, el único país es el de la infancia. Es que es verdad. Muy chulo, muy es chulo. Muy bonita, sí. Sí. sí Es verdad que es, es difícil como separarte a veces de, de las memorias o recuerdos que tenías construidos en la infancia. Uh -huh. Que luego siempre pasa cuando te haces mayor que todo se destruye y se desmorona. Calla, no me hables esto. <ríe> y, y los otro, adultos otro que admirabas, según dices, esta persona es gilipollas. Sí, sí. Sí. Sí, pero también pasa con los espacios, ¿no? sí. con los terrenos. Es verdad que la gente tiene idealizadísima por ejemplo la infancia en el pueblo. ¿no? con uh -huh. La época en la que están tus abuelos, que luego ya pues, con el tiempo por desgracia no están. Y, y bueno, todo este tipo de, uh -huh. de sensaciones. Entonces hoy veníamos aquí a hablar de la luz, como hemos dicho antes, sí. y queríamos preguntarnos un poco qué es la luz. Porque claro, una movida. Nosotros No somos físicas, no. pero hemos, hemos leído una física, que es siempre una cosa que hay que hacer. Bueno, para Bartes hemos dicho que la luz es una de las formas que tiene de leer el paisaje, ¿no? La luz como una forma de iluminar las diferencias y las sutilezas que se escapaban más allá de la, del análisis más sociológico o político. Una luz que además recogiendo un poco todos los adjetivos que he utilizado, puede ser líquida, radiante, desgarradora, noble, sutil, luminosa, no o sea, uh -huh. que tiene muchísimos matices. Y ahora queríamos entrar, y esto creo que es porque estamos en el laboratorio de radio y sonido de la Casa Encendida, que desde que estamos en un laboratorio pensamos que si somos científicos, <risa> sí. queríamos pensar un poco qué nos dice la ciencia acerca de lo que es la luz. no Entonces, como decía, hemos eh, ido a las fuentes expertas, concretamente a un libro de Ana María Zeto, que se llama La luz. Que para los amigos del YouTube. <risa> los tenemos aquí. Encima de la mesa. Sí. Y es un libro muy chulo, no vamos a entrar, por supuesto, a toda la movida científica, que yo no me lo he leído entero, pero he leído bastante, diré, y no es duro de leer porque al final está hablando de propiedades de la luz, de óptica y mm. de todo este tipo de cosas que evidentemente se me escapan muchísimo, sí. pero quería como reconocer este, a estos científicos y científicas como que se tratan de divulgar y de poner en palabras más sencillas cosas bastante complejas, y esta persona lo hace fenomenal, y diferencia... Eh, entre dos cosas acerca de la luz. ¿no? La primera sería que es una entidad física con propiedades muy particulares y que existe independientemente de que nosotros la veamos. Uh -huh. Y esto voy a hacer aquí un matiz que ella dedica una, un capítulo entero a la historia de la luz eh, desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿no? cómo, ha, cómo ha ido cambiando todo. Y explica que en la antigüedad griega, eh, creo que cita a los platónicos, a los pitagóricos y a todas estas escuelas, eh, se pensaba que la luz no era independiente de nuestros ojos. Uh -huh. Es decir, eh, ella dice una frase, para que lo entendamos, que es como eh, ojos que no ven, luz que no existe, ¿no? Sí. O sea, que pensaban que los ojos y la luz eran una misma cosa, una cosa que estaba unida, una cosa muy antropocéntrica, por otra parte, ¿no? Por Pensar supuesto. que la luz no existe, solo existimos nosotros Soy viendo, ¿no? que la
0: ilumino, sí.
1: Y pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta, ¿no?, de que, ah, pues no, espera, que la luz es una cosa y nuestros ojos es otra. De hecho, ahora, por lo que ella explica, la, la luz, eh, la, eh, o sea, la luz desde la movida física la estudia la física, uh -huh. sin embargo, la óptica, el tema del ojo, lo estudia más la oftalmología o la medicina, ¿no? O sea, que incluso en el conocimiento se ha, se ha dividido en estas dos sí, facetas. Sí, la oftalmología, que es
0: lo que yo necesitaría hoy. Es verdad que hoy Paula no ve. Me, me he puesto las lentillas <risa> nuevas. Sí. He salido a la calle y he dicho, es como si no llevara nada. ¿Qué cojones ha pasado? Es verdad. Entonces no sé si es que tengo que ir a... Porque yo creo que he perdido vista. Por culpa de las oyentes, porque tengo que leer para ellas, yo creo. Por culpa de estar pasando de la tril al ordenador, copiando cosas.
1: Sí. Ya no, me estoy quedando ciega. Bueno.
0: Pagadme la operación esa de lo del que te ponen un láser y te... Ay,
1: no, yo no quiero eso. Cortan la cornea. Me pienso sin gafas y me hundo. No, claro. Mi ser se desmorona. Sí. Entonces me encanta que Ana María Ceto, como decía, se centra en esta cosa científica, pero siempre tiene detrás la mirada más humanística y lo que ha significado la luz, ¿no? la luz eh, de manera mucho más cotidiana para las personas a lo largo de la historia. Y en este sentido dice que también ha sido motivo de las más bellas y variadas expresiones. ¿no? Y dice, a través de esa singular ventana que son nuestros ojos, la luz nos ha permitido conocer y entender mejor el mundo y apreciar su belleza. Y, y quería recomendar mucho este libro ya digo que, que es muy accesible además hay un montón de imágenes de, de esquemas ¿no? para explicar algunas cosas que son muy complejas hoy no vamos a hablarnos de, ni, ni de electromagnetismo ni del <risa> efecto Doppler ni de los fotones ni los índices de refracción es que, a saber. que son una de las cosas que ella sí. explica muy bien además al final hace como una especie de diccionario digamos ¿no? donde te explica así como de manera muy concisa conceptos bastante complejos sino que vamos a intentar llevarnos esto a nuestro terreno que es las humanidades y vamos a intentar pensar la luz desde una perspectiva más humanística, pero siempre reivindicando a las científicas que hacen este esfuerzo y esta labor por acercar lo difícil y hacerlo fácil. Es que es muy importante. Que, por cierto, el libro, la portada es un cuadro de remedios, Varo. Ah, mira. La mejor persona
0: <risa> Que mundo. nos gusta mucho,
1: sí, sí, también. Y
0: aparte de pensar qué nos dice la ciencia
1: acerca de la luz, queríamos también
0: pensar qué nos dice la poesía, un poco para contraponer estas dos disciplinas y estas dos visiones. Y entonces hemos leído un libro de Inger Christ. Tensen, que se llama Luz, y Hierba, bueno son dos libros concretamente juntos, eh, que es una poeta eh, novelista, dramaturga, ensayista danesa, eh, que murió en el 2009 y que se la considera como la cumbre de la poesía danesa del siglo XX. Yo no la conocía porque no sé mucho de poesía, de hecho no sé nada <ríe> concretamente. Eh, nos la recomiendo, por cierto...
1: Eh, Luis Ay. de la Central. Sí, de la Central de Callao. De Callao. Que hacemos mucho esto últimamente, si sois libreros, os puede pasar que es llegar a una librería y decir, oye, ¿no tendréis libros sobre la luz de repente? <risa> ¿Y los libreros, a ver, un momento. Sí. Y, y ojo, porque los buenos libreros eh, mm. son gente increíble que... Eh, les das un tiempo y te empiezan a, a señalar un montón de cosas súper distintas porque claro, no es una, peti no es una petición evidente, ¿no? Mm. Eh, de aquí viene desde esta perspectiva, aquí desde otra, tal. Y en este caso eh, fue un librero sí, estupendo. Sí. Nos dio un montón de recomendaciones.
0: sí Así que un beso, no sé, sí. no sabemos Luis si nos escuchará, pero le mandamos sí. un beso. Eh, y luego también otro beso a Noé Olves, de sexto piso, que <risas> nos mandó el libro eh, rápidamente. Eh, y no lo compramos, esto es, está, está mal un poco. Ya es verdad. Bueno, hijas, es que no, puedo. no podemos comprar todos los no, libros que comprar. se nombran aquí. Pero, pero sí que compramos libros, lo que pasa que no compramos este, porque le dijimos a Noé, por favor, mándanoslo. Sí. Eh, entonces, el primer libro de poemas de, de Inger Christensen eh, se llama Luz, precisamente, y ¿no? eh, se publicó en el 62. Eh, y a mí, o sea, me ha parecido muy curiosa la experiencia de leer esta, pues, esta, estos poemas, porque y luego leyendo un poco sobre ella, para enterarme bien, es como que oscila entre el surrealismo ¿no? en esta cosa de sacar... Eh, uh -huh. como te vienen las musas y sacas todo lo, la poesía uh -huh. y toda la obra como por, por el magia automatismo sí el automatismo y lo matemático creo que tiene un libro es su primer libro que me parece que se llama Alphabet en, en danés eh, que lo hace mediante secuencias de Fibonacci a saber qué coño sé y si cómo funciona pero bueno es una cosa que nos suena ¿no? como a muy, muy matemático ¿no? entonces se la considera como una poeta muy interdisciplinar ¿no? que recoge eh, conocimientos de, otras, de otros campos y de otras áreas de conocimiento y los incorpora a la poesía eh, y entonces le salen poemas como aparentemente sencillos pero que luego esconden muchísima profundidad eh, o sea no son po es como que no son retorcidos pero luego igual si te pones a pensar sobre ellos sí ¿no? Uh -huh. Y lo que hace es eh, usar distintos motivos muy recurrentes, creando una especie de sinfonía literaria, que es un concepto que tenemos muy en la cabeza porque estamos leyendo la montaña mágica y ahí mm. también se utilizan, eh, esta vez en la prosa, claro, como todas estas repeticiones de conceptos mm. de palabras de, que te crean una musicalidad cuando la lees. Y entonces, uno de estos motivos recurrentes es la luz. Evidentemente, el libro se llama luz porque hay un poema que se llama luz, que luego os leeremos algunos cachitos. Eh, y eh, ayer publiqué en Instagram que lo estaba leyendo y tengo un comentario de una persona que me dijo que había leído hasta a Christensen y dije, dice, por momentos parece que te lee por dentro, que es uh que -huh. es una cosa como ah, bonita, ¿no? Uh -huh. y, y es verdad, ¿no? Entonces, eh, esta poeta en, en su obra explora mucho la relación entre palabras y cosas, que parece algo como evidente, pero no lo es tanto, ¿no? Eh, y entonces piensa un poco el tema de la luz conectada al lenguaje, ¿no? La luz como medio para reflexionar sobre, por una parte, nuestra relación con el lenguaje uh -huh. y por otra parte la relación entre el lenguaje y el mundo y entre el lenguaje y el cuerpo y la luz no eh, no sé os lo recomiendo porque son, son poemas muy chulos yo no, no he leído todos pero voy a ir picoteando de aquí a que acabe el año uh -huh. ya, no hay, ya no hay tiempo para leer más libros puedes leer
1: este este estos poemas Debajo del árbol de Vigo Sí, con toda la gente pasando... Que es verde, al parecer, que Mira, parece que te van a abducir los aliens. De la mes, los aliens de la Mesías, concretamente, mm.
0: además. Que, por cierto, hemos visto la Mesías y nos ha gustado mucho. Un 10, la Mesías. Ya está. Un 10, Amaya, te queremos tanto Ay, que no, no nos cabe el amor en esta pecera. Es que no. <risa> Amaya, la mejor. Eh, entonces voy a leeros un par de cachitos de, de este poema que se llama Luz, que es el que da título al libro, que dice... Reconozco de nuevo una luz en el idioma las palabras cerradas que están para ser amadas y repetirlas hasta hacerlas sencillas. Me gustó mucho esta idea de una luz en el idioma, ¿no? como las palabras como caminos que nos pueden iluminar, que luego hablaremos más de, de aquellas cosas que nos iluminan. ¿no? Y luego también sobre el tema de la luz y el cuerpo, eh, eh, tiene frases como un, la luz un milagro tan corpóreo, ¿no? eh, que es algo como que... Pensamos la luz como, como yo qué sé, pues eso, estoy mirando para arriba, porque hay un poco, pero como algo que está como por encima de nuestras cabezas o que permea el ambiente. Eh, pero la luz como elemento cercano al cuerpo, a la carne, no como algo consustancial al ser humano, también me parece muy interesante de pensar. no Y luego tiene unos versos muy bonitos y un poco amorosos, creo, que dicen Repíteme que esto es suficiente, que esto es la humeante luz del cuerpo, que esto es ahora. wow esto para los enamorados del mundo mm. es un buen sí. un buen poema. Un eh. buen susurro. Un buen susurro. Sí. Sí. Yo tengo una cita hoy.
1: <risa> bueno, mi madre va a estar <risa> súper contenta porque cuando mi madre llama y, no, y dice, ¿y Paula? Porque claro, te llama a ti cada día. Claro. Eh, y yo, Paula, no estás hasta en una cita. Y entonces mi madre, cada vez que le digo estás en una cita, dice, eso es que va bien. ¿Sabes? Porque va viendo otra y otra y otra. Sí, sí. Pues hace dos semanas cuando grabamos tenía una cita y hoy tengo otra cita. Va bien. No voy a decir con,
0: si es con la misma persona
1: o no. Viento en popa. Ya toda vela. Sí. Bueno. Um, dale, dale. Y ahora queríamos pasar un poco a pensar cuál es nuestra luz o nuestras luces del sudoeste, volviendo a Bartes, ¿no? Llevarnos la luz un poco a nuestro terreno más personal, más íntimo, ¿no? Pensar qué luces conforman los paisajes de nuestra infancia o cuáles son esas rutas de las que hablábamos, ¿no? Mil veces repetidos que reconocemos no tanto desde el punto de vista analítico-racional, sino más desde la vista, desde el tacto, uh -huh. desde el oído, ¿no? Paula, ¿cuáles Alex. son...? tus luces. A ver,
0: es que estábamos preparando este guión y dijiste la frase, porque Inés me estaba contando lo de que había leído el texto de Bartes, la frase de El, el, el país de la infancia, ¿no? Uh -huh. eh, yo dije, ay Dios mío, me quedé como en trance, a veces pasa? en casa pasa bastante, eh, porque pensé, claro, yo siempre, cada vez que pienso en la infancia, una de las primeras cosas que se me viene a la cabeza es luz, que creo que no seré la, la única persona uh -huh. a la que le pase, pero es una escena muy concreta de luz en el salón de la casa de mis abuelos en Madrid, que son dos personas que ya no están con nosotros, en Paz Descansen, eh, que tenían un salón muy bonito donde entraba mucha luz uh -huh. en la calle Querol, uh -huh. <risa> en Madrid. Eh, y tengo esa imagen como, como grabada, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre pienso en la infancia. Claro, yo te, tuve una infancia buena, evidentemente no todas las infancias son buenas, pero como un sitio como muy luminoso. Y si lo comparo con mis recuerdos posteriores, quizá como de adolescencia, esa luz se pierde absolutamente, también porque la infancia es un lugar en la memoria muy idealizado, entonces evidentemente pues para muchas personas está llena de luz. no eh, Entonces siempre pensaba en eso. Y luego también cuando hablábamos de los trayectos, claro, Inés ha mencionado su trayecto de Arnedillo a Gilbuena, y yo tengo me que mencionar el mío que es de Madrid a Vigo. Aquí está cuando se nota... La chica urbana y la chica rural, ¿eh? Absolutamente. Mi trayecto es de ciudad a ciudad. Pero eh, también atraviesas Castilla. No, no, entera. De hecho, la Castilla. otra, ¿sabes?
1: Sí. Yo así y tú así. Sí. Esto para los del YouTube, ¿eh?
0: Bien. Eh, no, pero es verdad que sí, que, que siempre, bueno, que es un trayecto que hago mucho. De hecho, de eso, la semana que viene voy a hacerlo otra vez. Eh, y luego también pensando en aquellos lugares que nos iluminan, esto ya creo que ya lo he dicho, pero uno de mis lugares favoritos es el asiento de atrás del coche de mis padres con mis padres conduciendo ¿eh? no es que me metan en la cinta de atrás a pasar el día pero es como un lugar eh, iba a decir muy seguro no lo es porque estás en un coche en una carretera cosa que muchas veces no es segura pero, pero como que es un lugar en un sitio en el que me siento y digo pues aquí yo de chill ¿sabes? no tengo que hacer nada uh -huh. que es una cosa que además siendo ya una, una mujer independizada <risa> digo quiero ser un bebé otra vez un rato en plan yo no tener que conducir no tener que hacer nada está genial no Pero tengo que cocinar, no. que no cocino porque me cocinas tú, es <risa> que me lo monta
1: muy bien. Bueno, <risa> podemos decir que los efectos que tienen mis, mi, mis menús... A ver... Paula, esto <risa> es una cosa científica... muy probada. Bueno. No voy, desde, que no voy yo, de aquí. desde que le cocino a Paula, tiene un culazo. Mira, de verdad, ¿eh? O es sea, que... Paula, si yo empezaba a probar <risa> mis menús y mis recetas... Y tiene un culazo. Que antes también, ¿eh? Pero ahora. La verdad es que
0: no. Sí, cariño, ahora está una mejorado. Muy ahora está mejorado.
1: Ya no dejo de. Bueno, da igual.
0: Vamos a dejar de hablar de mi culo. Me está dando como pudor siendo yo una que me da igual, pero. Pues voy a hablar yo de mis luces. Venga, ver, una no. de ellas es el culo de Paula. Siempre ilumina mi vida. <risa> Esta la... es parte, por cierto, de, de la sitcom que
1: tenemos en casa. Parte es. Sí, todos estos relatos. Todos estos permean, de siempre de culos. Nuestro... Sí, bueno. Sí. Pues mis luces siempre son como de atardecer, hmm. diré. De hecho, le contaba el otro día a Paula que una vez en Arnedillo. Fui a mi sitio favorito, que aquí mis padres y mi hermano eh, entienden, eh, que es un sitio muy alto, lleno de jaras, eh, que por eso le puse jara a mi gatita, a mi hija, a mi, a mi amor, eh, y vimos cómo, cómo se ponía el sol por un sitio y cómo salía la luna por el otro, y siempre recordamos este momento todos como uno de los momentos más increíbles que hemos vivido en nuestra vida que me gustaba mucho que en la montaña mágica, eh, no voy a desvelar, pero hay un momento en el que se habla de la eh, dualidad de los atardeceres, porque Hans Castor vivió un momento muy parecido al mío, pero en un lago en Alemania. Sí, lo mío fue en un monte en bien. <risa> eh, también quería resaltar la luz del puerto de Oncala, uh -huh. que es el puerto que une Soria y mi casa, eh, que es el, uno de los sitios más bonitos que también conozco. Mi tía Edurne y mi tío Chema siempre dicen que se parece mucho a las Highlands, Uh -huh, eh, sí. Yo nunca he ido, es uno de mis sueños, pero es un, un paisaje como muy primitivo y con unas luces eh, muy especiales. Y luego el último tramo hasta Gilbuena, que son los últimos 10 minutos uh -huh. entre Barco de Ávila y Gilbuena, uh -huh. que siempre teníamos la broma, mi madre, mi hermano y yo, de que cuando se ve la teta, la teta de Gilbuena... ¿Tienes que explicar lo que es la teta de Gilbuena? Porque el monte más famoso de Gilbuena y más relevante, nuestro monte principal, es la teta de Gilbuena, que es una cosa que me encanta, que sea una teta. Porque, claro, en Gilbuena tetas pocas. Por desgracia, hija, que no hay mujeres ah, que vale decirte. vale. Digo, y dice? ese es el problema el problema de Castilla en muchos casos. Bueno, que no hay tetas. sí Este año yo subía la teta de Gilbuena por teta? primera vez. Que es muy bonito. Es muy bonito. Sí. Pues mi padre, cada vez que ve la teta, que claro, se ve ya cuando te falta todavía un trozo, empezaba a sonreír. Y siempre yeah. cuando éramos niños me acuerdo que decíamos, papá ya está sonriendo. <risa> Porque ve su Y empezaba pueblo. a correr más el de claro. madre. Álvaro, por favor. Brum, brum. Sí. Quiero llegar, sí, sí. Pero son como, como imágenes que tengo como muy lucidas en, mm. en la cabeza y que también están construidas en gran medida por, por el país de la infancia, claro, ¿no? Que dice Bartes, uh, sí, qué bonito. Pues hablando
0: de países de la infancia, esto qué bien, qué bien, es que qué bien está hecho esto. <risa> eh, queríamos hablar de un
1: texto de Paula Melchor que le mandamos un besazo desde aquí. Bueno, otra persona que me arrebató la vida con su con su poemario que se llama Amor y Pan y que bueno, eh, el, el verso ese de el, el pueblo donde, o sea, no me acuerdo cómo es porque es perfecto, pero aquí descansa mi familia. Bueno, ya. Yeah. No, si me dio la voz. No voy si a
0: hablar de ello voz. porque me echa a llorar y luego lloro durante tres horas. Y no podemos seguir esto. Pero un beso a Paula. Un beso a Paula. Eh, le, le queremos mucho. En la, no la conocemos en persona, pero mm. en la distancia digital. Eh, pues Ha salido un libro hace poco que se llama El arte en la era digital, en la que hemos participado. Esto no puedo hacerme promoción a mí. Es que lo parece. Solo quiero promocionar <risa> el, el, el artículo de mi, de mi tocaya eh, que hemos participado algunas gentes, y entre ellas Paula, eh, que ha escrito un textito que se llama Toda mi vida he tenido miedo de los alacranes. que Es un título, por cierto, muy muy bueno y entonces precisamente hablando de los pueblos Paula habla de su experiencia como niña en un pueblo no eh, de esa necesidad de sentirse integrada en el pueblo de muchos miedos infantiles asociados al desarraigo eh, y me gustó mucho el, el relato porque luego cuenta que se muda a un lugar un poco más urbano digamos eh, y a medida que se va haciendo mayor siente que no solo ella ha abandonado el pueblo porque aunque va los fines de semana o en vacaciones ya no vive ahí sino que el pueblo la ha abandonado a ella porque tiene una etapa en en la que las personas del pueblo no la integran o sus amigas le dejan de lado, etcétera, etcétera. ¿no? Dice en el texto, que me gustó mucho, que no quería seguir ciertos ritmos, que no dice qué ritmos son, pero todas podemos imaginarnos uh -huh. cuáles, ¿no? Sí. Eh, y que en ese momento de su vida, cuando era pues, una joven, eh, se empezaba a interesar por otras cosas y como que dejó de encajar uh -huh. en las dinámicas del pueblo y como que siente sintió ¿no? que, que, uh -huh. que el pueblo la abandonaba, no
1: Bueno, eh, voy a mandar aquí un beso a mi amiga Ángela, sí. que ha sido mi compañera siempre en estos... En estos estos... Es decir, vericuetos. Pero, sí. 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 Ángela, estas un beso. experiencias vitales. Sí. Yo, por suerte, la tuve a ella, porque si no, me hubiera quedado quizá también descolgada. Ángela, de nuevo, recordemos, autora del concepto del picorcito. Sí. Ángela, es, la es, mejor esto siempre, persona de, Hay que decirlo
0: todo el rato. De Villaverde.
1: Sí, y también mi prima tercera. Es, es, esto siempre. Supuesto. Compartimos sí, sí. el Vlázquez, que es un apellido pues genial. Genial, sí. Dilo, dilo.
0: Y eh, entonces, volviendo al texto de, de Paula, eh, podríamos decir no que, que, que esa luz que contenía el pueblo para ella, que contenían los campos, que contenía el muro de piedra que saltaba de niña, esa luz como que se ha ido apagando, ¿no? Eh, entonces dónde encuentra Paula luz en ese momento? Pues en los libros, por sí. supuestísimo, porque ya, bueno, lo hemos dicho antes, pero ahora es, es poeta, ¿no? Eh, y entonces en ese momento como que ella empieza a leer, eh, eh, empieza a leer clásicos griegos, mitología griega, y para ella como que ese fue el inicio de su viaje eh, literario, ¿no? Y personal hasta convertirse en poeta tiene una frase muy bonita que dice. «Gracias a que una vez leí ese libro, que es un, una, un libro de mitología griega, empecé a pensar poéticamente, y eso me salvó para siempre de la soledad. Se esparció en mí la semilla de querer comprender el mundo de otra manera, una semilla que poco a poco yo empezaría a alimentar con otras lecturas y me haría entender cuánto hay de común en esta experiencia, en este querer acercarse a las cosas con una sensibilidad diferente». Está muy bien escrito, por supuesto, el texto. Mm. Es, una, es una pasada. Y también me gusta mucho, aparte de todo este tema del, del pueblo, de la luz que se apaga y de que la, los libros le salvaron, como a tantas otras personas, eh, me gusta que eh, luego cuenta que a raíz de esta pasión por la literatura busca formas de conectar con otras personas que también comparten eso. ¿no? Mm -hmm. O sea, que fue como un camino... Eh, como en so o sea, la lectura ella dice, bueno, tiene una frase que dice la literatura tiene muy poco que ver con el aislamiento y mucho, mucho más que ver con el amor y la generosidad eh, y me encanta esto, me encanta uh -huh. esta, este, esta reflexión, como que parece que la lectura es algo que se hace en soledad y es verdad muchas veces, pero luego hay gente pues esforzándose porque eso no sea así ¿no? y por crear vínculos y redes a, eh, a partir de los libros así que, bueno, pues es que Paula un 10, <risa> simplemente un 10 sí. eh, y luego también queríamos pensar eh, un poco en, en este tema de qué personas iluminan nuestra vida. Que eh, esto todo viene, por supuesto,
1: de que Mara Torres, que le anda un ondas, por cierto, por el faro, o sea sí. que enhorabuena, sí. <risa> eh, siempre pregunta quién es el faro de tu vida a sus invitados, ¿no? Que es, eh, bueno, te sabréis mucha gente que es un programa que se hace de madrugada y es un ambiente así como nocturno, íntimo, ¿no? Como de, la gente de, llora. de susurro, sí, se sí. crea un ambiente como bastante eh, íntimo y como sí. emocional. Mm. Y siempre pregunta esto, que cuando las primeras veces que lo escuché me pareció una pregunta brillante, ¿no? En plan, ¿quién es el faro de tu vida? Uh -huh. O ¿qué es el faro de tu vida? Si lo planteamos, lo que hemos empezado a decir ahora con Paula, ¿no? De la literatura. Sí. Y, y nada. Y que queríamos hablar, sí,
0: queríamos reflexionar un poco eh, también eh, sobre si es posible que ciertas relaciones eh, en contextos familiares o en otros contextos no nos iluminen, sino que nos oscurezcan, ¿no? Uh -huh. O que sean zonas de poca luz en nuestra vida. Evidentemente, esto
1: sí. pasa. De hecho, antes cuando decías lo de que tu infancia fue luminosa no y que hay otras muchas que no, aquí podría entrar, si lo enfocáramos quizá desde la perspectiva de esos lugares donde no entra la luz, ¿no? Eh, todas esas infancias absolutamente oscuras, ¿no? Claro. Eh, me acordaba del libro de Delfín de Vigán, uh -huh. por ejemplo, de ba caer, es como, caer volar, es como volar, también, ¿no? De estas infancias atravesadas por el abuso y por la violencia, pues en este caso, uh -huh. no sería eh, infancias atravesadas por desgracia, por, uh -huh, por, supuesto. por por la falta de luz, digamos, ¿no? Heredarás la tierra es otro tema tema. Ayer puse
0: un, ayer puse uno de los mejores tweets que he puesto nunca, <risa> o sea que no lo, no, mucha gente no, que normal, porque dije el documental de Las Pombo podría ser una reescritura de Ray Lear de Shakespeare. Uh -huh. Porque recordemos, ya lo hemos contado aquí, son esta historia del padre con tres hijas. El padre todas, casadas, este todas como luchando por el amor del padre de Papín. Sí. Increíble, increíble. Bueno, sí, no, es demencial. Sí. Se masca la tragedia en esa familia, claramente. Bueno, sí. eh, entonces queríamos hablar un poco de, de, bueno, de la amistad, porque no podíamos hablar de la luz sin hablar de la amistad no y de uh -huh. aquellas amistades eh, que cuidan, que se cuidan, como se cuidan normalmente las relaciones... Eh, Iba a decir erotico-festivas, sexoafectivas. Sí, que son el modelo, supuestamente. Sí, ¿no? ¿no? El, el modelo a seguir de cuidados. Eh, y que, que estaba pensando un poco en esta idea de que los. O sea, cuando nos hacemos más mayores, eh, como que trasladamos un poco esa luz de la infancia, esa luz de la familia, que era como el núcleo del cuidado, a la familia elegida, que siempre hablamos de ello, ¿no? De, uh -huh. de, de las personas de las que te rodeas en la edad adulta, que tienes que ir eligiendo. Eh, que he pensado mucho también el tema de elegir los amigos uh -huh. porque quería mandar desde aquí un beso a Clara y a Gonzalo que son uh -huh. dos amigos míos que son, o sea, ellos dos personas llenas de luz son pareja ellos y nos, nos, nos quieren a todos a la vez. Eh, que tengo un, un, una broma con ellos porque les digo que son mis padres, eh, que evidentemente no, mis padres son mis padres. Pero es verdad que o sea, conocí a Clara y a Gonzalo en el máster y tenemos un grupo de amigos en común y al principio no eran las personas del grupo con las que más me llevaba a pesar de que nos llevamos muy bien. Y luego me di cuenta, o sea, fue como una identificación racional decir estas dos personas en plan me, me hacen muy bien. En uh -huh. plan, disfruto mucho con ellos, me lo paso bien y además me, me, o sea, me cuidan. Son personas muy cuidadoras también, de eh, decir, ¿no? Eh, entonces, como que fue una, una cosa un poco creo que me felicité a Gonzalo su cumpleaños en febrero y le dije, Gonzalo, creo que si nos viésemos un 47% más seríamos mejores amigos. Y Gonzalo, es que tienes toda la razón. Y entonces como que esto está pasando, ¿no? Mm. Y quería mandarles un beso porque me, me cuidan mucho. Eh, y también son dos personas que han iluminado muchos temas tabús para mí, mm. en plan temas que antes no podía hablar. Los hablo con ellos y me parece muy bonito. Y a veces en medio de las risas y, y toda esta cosa de la sitcom que tenemos que también de vez en cuando entran ellos... No voy a decir cómo. <risa> eh, les digo, oye, por cierto, mucho jaja, pero gracias porque, mm. ojo, ¿sabes? Eh, poder hablar de estas cosas eh, distendidamente y, mm. y con calma y que, que entre el humor, no sé, y que no sea como doloroso. Entonces, a veces hay que avivar esa llama y esa luz de la amistad y hay que cuidarlo y hay que, hay que como trabajar eso, ¿no? Y mm. identificar quién te ilumina y cuidar esa hoguera es como muy importante. Totalmente. Y pues para mí Clara y Gonzalo son ahora mismo un ejemplo de eso, de personas que me iluminan, absolutamente. Mm. Sí, es precioso esto que has dicho. Tú, tú también, Inés. Pero ya lo sabes. <risa> ¿Sabes quién me ilumina mucho también? Lo quiero decir aquí. Tu familia. Oh, en plan tus padres? Ya tuyos. tu hermano ya, tu, tus tías, mejor. Tu, todo el mundo sí. es de las cosas más bonitas que, que me ha pasado mm. creo, haciendo puntadas y, y contigo es tu familia, Ay,
1: pero bueno, esta, a la gente lo no
0: interesa, <ríe> déjame
1: en paz bueno, eh, también me estaba acordando cuando decías esto, creo que la luz y el fuego es una muy buena manera de reflexionar acerca de la amistad, mm. por esto que estabas diciendo de cuidar la, la, la lumbre ¿no? mm. o, la, o la hoguera, pero también por, cuando la, por las rupturas no, no catastróficas sino, mm. de estas pues podrían ser amistades de la infancia, no como esas luces se van a sí apagando, sí. mm. es una muy buena manera, como dejar que la hoguera se extinga. Sí, también. ¿No? Como también. dejarlo de manera natural, mm. no, no forzada ni... Que es una cosa que yo te, me gustaría saber hacer mm. y, y que se sufre mucho, ¿no? Pero sí. que al mismo tiempo es una cosa natural, ¿no? El fuego a veces pues se apaga. Se apaga. Sí. sí. Y ahora queríamos pasar, después de esta parte más íntima, <risa> a preguntarnos dónde miramos y a quién vemos, mm. ¿no? Para seguir pensando acerca de la luz en un sentido no tan íntimo, sino más colectivo, social, ¿no? Y tenemos que explicar que esta idea, y un poco la idea de seguir reflexionando acerca de la luz, viene porque nos invitaron, Palmira, concretamente, hace mucho tiempo, muchas gracias, porque es una persona que trabaja bien, que me he dado cuenta, nos hemos dado cuenta en estos tiempos, que mm. mucha gente adulta que, que es un desastre. La mayoría de gente sí, adulta es un desastre. Eh, pues Palmira no lo es, es súper sí. profesional y súper maja, y, y mm. bueno, la propuesta nos ha encantado siempre, y de hecho, vamos mañana a Toledo. Explica, que explica bien. Sí, pero cuando cuando salga ya habremos ido. Ya habremos Esto ido. Siempre sí. es un delirio temporal. Y estará en YouTube la charla. Sí, supuestamente sí. Sí, de hecho cuando cuando ese podcast salga igual podemos ya compartir la charla. Uh -huh. Pero bueno, es una nos invitó de parte de la Biblioteca de Castilla-La Mancha que está en Toledo para hablar, en un ciclo muy interesante enfocado desde desde temas distintos de igualdad a hablar sobre mujeres invisibilizadas, no, olvidadas, silenciadas. Y al pensar e investigar sobre el tema nos han ido surgiendo como muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa visibilizar, ¿no? nos, nos parecía un, un poco como quedarnos cortas el hecho de simplemente plantear listas de mujeres, ¿no? mm. y, y contar su vida que es sin duda una forma de visibilizar legítima y muy interesante, pero como que hay distintas formas de iluminar o de dar luz no aparte de que está muy bien pensar en cuál es el siguiente paso no la visibilización supongo que tiene etapas y quizá ahora tenemos que saltar a otra uh -huh. y nos parecía también interesante pensar en los futuros pasos que deberíamos dar en, en aras de la visibilización sí. en la charla nos centramos un poco en la palabra alumbrar porque nos parecía más interesante que iluminar, que bueno pues ves la charla, no lo voy a explicar ahora sí, o también podéis
0: buscar en la RAE eh, iluminar y alumbrar y comparar eh, sí. las acepciones y alumbrar veréis que tiene muchas muy poéticas y sí. que dan para pensar
1: Sí, básicamente para que lo entendamos así quizá iluminar es más poner un foco, o así lo hemos planteado y alumbrar tiene varias acepciones que hacen referencia a acompañar con luz mm que es una cosa que no, nos parecía interesantísimo a la hora de visibilizar, y ahora vamos a explicar por qué. Allí, y queremos nombrar los libros porque nos parecen todos buenísimos, hemos mmm, utilizado en la charla algunas vidas ¿no? de mujeres realmente interesantes que están recogidas en diferentes proyectos literarios y artísticos. Por ejemplo, La ciudad de las damas, de Cristín de Pizan que es una mujer modernísima del siglo XIV. Sí, es que sí, estoy mejor. fascinada con Cristín, o sea, es de Ciruela el libro, mm. está editado por ellos, y seguro que algún día lo, lo traemos por aquí. Mm. Luego, después de de Safo, que es de Alianza, que está genial también, mm. que tú vas a decir el nombre mm. de la autora. No, porque es que yo... lo estoy mirando y he dicho. Selv Selvin Selv Svart. Svart lo siento por esto es un nombre realmente difícil se llama Después de safo está en Alianza eh, y no sé creo que la editora cuyo nombre no conozco eh, ha hecho una labor eh, chulísima mm. eh, nosotras no sé algo algo también traeremos de eso sí, por, es, por aquí y si nos lo mandaron y muchas gracias porque es un libro que está sí, es, es realmente es chulo muy chulo sí son formas distintas no, no son mm. simplemente listados de, de tal son formas que las autoras han sabido pues integrar a las mujeres dentro mm. de un relato y bueno, es, es tan genial. También Vindictas de, sí, de páginas de espuma. Que es una antología de, de mujeres de
0: cuentistas hispanoamericanas que mm. fueron un poco olvidadas por el canon y Juan Casamayor y Socorro Venegas me parece que es que lo, lo, no se hacen una lista y, y reúnen los cuentos y tienen un prólogo muy interesante donde explican un poco detrás del proyecto pues, pues la idea ¿no? y, y el objetivo
1: sí y luego el Aldas de literatura hispanoamericana que está editado por Clara Obligado y que uh -huh. es de, de Nórdica sí un beso siempre a aclara desde aquí sí entonces como decíamos aunque en la charla nos hemos centrado más en, en además hemos estructurado un poco contando la, estas, estas historias y estos proyectos a través de las eh, acepciones de alumbrar uh -huh. y todas ellas nos parecían formas realmente interesantes y, y y buenas, ¿no? porque hay formas y formas de, de visibilizar la vida y obra de las mujeres. Sin embargo, queríamos un poco plantearnos, que es, a mí es una problemática que noté que me surgía nada más ponerme a pensar cómo lo hacíamos, que es qué hay más allá de las mujeres artistas, aventureras, escritoras, científicas, tal... Porque en muchas de estas listas, evidentemente, se trata de, de mujeres ilustres, ¿no? de uh -huh. mujeres que han, que han hecho cosas ¿no? en su sí. vida interesantes, heroicas, en algunos casos. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas mujeres que habitan los márgenes? ¿no? ¿Quiénes transitan las zonas más oscuras dentro del amplio espectro que es el olvido o la sombra? ¿no? Uh -huh. Porque, evidentemente, hay zonas más oscuras y menos oscuras. ¿no? Sí. y nos estén, Seguro que os está viniendo en mente muchísimos ejemplos ¿no? de, de las personas que habitan las zonas más oscuras de, del olvido. ¿no? ¿A quienes vemos en nuestro ámbito más personal, uh -huh. que esto es una cosa que muchas veces visibilizamos a grandes mujeres de la historia, pero luego en, en nuestra casa, ¿a quién vemos? Uh -huh. ¿no? Y esto es una cosa eh, que... Eh, me quedó grabadísima de los nombres propios, que es un libro de Marta Jiménez Serrano que me fascinó, como a otra mucha gente, mm. que está editado en sexto piso. Que ella decía como esta cosa de eh, no ver a tu madre, ¿no? que, que tu padre, que esa persona que menos está, sea la que más ves y sin embargo no ver a esa persona que está ahí todo el rato. ¿no? Claro. Y me quedó súper marcada, ¿no? O sea, ¿a quienes iluminamos por la luz de nuestra mirada, en nuestra vida más personal, no? Y para todo esto, bueno, ahora ya yo entro aquí, me puedo poner a temblar, pero no, puedo, no puedo sentirme más ilusionada con estos dos libros que tenemos aquí, que me los podría tatuar enteros, en plan uno por delante y otro por detrás, o sea, yo ya no sé cómo, no sé cómo, bueno... El primero de ellos es Sobre la tierra bajo la sombra, ¿no? O sea, que veis que ya en el título se intuye este tema de la luz, de la sombra, de la oscuridad, que es de Leire Milicua, uh -huh. eh, que es de Con Sony, que es mi nueva editorial favorita. Sí, además es que es verdad. Es, es verdad. Nueva o sea, no, no es broma. Creo sí. que ya lo he dicho en algún momento, pero me uh -huh. parece que hacen un trabajo buenísimo. Me encanta que muchos libros sean eh, escritos eh, originariamente en euskera y que luego las propias autoras muchas veces los traduzcan. Me encanta lo que ha hecho Leire, me encanta el libro, me encanta que el prólogo lo ha escrito María Sánchez, que ya le he ofrecido mis Órganos alguna uh -huh. vez. Es que además es un ofrecimiento tan sincero. El otro día había vi un vídeo de estos americanos de un padre se entera que la donante de su, del riñón es su propia hija. Y entonces de repente entra la hija sin riñón y el padre, oh Dios mío. Y dije, fíjate, esto podría hacer yo como María Sánchez. <risa> y, y salir un riñón, en las noticias. Sí. El bazo, no sé si se lo. Es que claro, he empezado a ofrecer órganos y no sé muy bien si realmente puedo ofrecerlos. Claro. Pero bueno. Ofrece los que puedas. Sí. El riñón, sabemos que uno sí. Sí, sí. Vale. De hecho, es que, bueno, María, bueno, escribe el prólogo que se llama Genealogía de la Sombra, ¿no? Que como todo lo que ha hecho María Sánchez en su vida, pues, pues es simplemente una cosa brillante. brillante. Es que además es que es verdad. O sea, no es que yo exagere a María que sí, porque luego lo lee Paula. Es verdad que ayer Es me mi, pasó. que, claro, es, es muchas veces mi filtro. Que yo no filtro. la he
0: leído tanto y, y, y empecé a leerlo y dije, ¿qué cojones es de brillante? Sí. es esta?
1: Claro, sí. es que para mí, imaginad mi tema, que, o sea, el, el ámbito rural y todo esto mm. es como la cosa que más me interesa en el mundo y que, este, y que tener a María. Es como un, caído, o sea, como un regalo caído del cielo, ¿sabes? No, bueno, entonces María en este prólogo se pregunta por lo que hay detrás de las sombras que siempre han estado ahí, ¿no? Para preguntarnos si podemos desdoblarlas, comprenderlas o incluso convertirlas en luz, ¿no? También me encanta que esto son matices pero súper relevantes que diferencia entre dar voz a alguien y ser el altavoz de alguien, ¿no? Porque para ella, porque el prólogo evidentemente está hablando de, del libro de Leire Milikua, eh lo que hace Leire es no hablar por los demás, uh -huh. no dar por hecho que tú eres una buena manera de, de hablar por otra gente, que uh -huh. esto lo hacen muchos los señores, luego ya les insulto más adelante, sí. eh, sino que co se convierte en altavoz de, de quienes no pueden hacerse oír, ¿no? pero siempre desde, desde el acompañamiento, desde el reconocimiento, dice, el trabajo de Leire Milicúa es revelar y alumbrar, escuchando, acompañando, visibilizando y reconociendo. Que más allá del caso concreto del libro, creo que esta pregunta que planteábamos de qué es, qué es visibilizar y qué maneras hay de arrojar luz, pues esta es una forma muy respetuosa para uh -huh. mí, ¿no? Que es desde, desde la horizontalidad y desde la escucha, desde el conocimiento y desde, sobre todo, el reconocimiento de las personas que pretendes reconocer. Sí. Que esto no siempre pasa. <coughs> ya me estoy cabreando. Bueno, ya. hace poco <risa> bien, estuve bien. en una presentación, que no voy a dar muchos datos, ninguno de hecho. Pero bueno, era, era una especie de, de intento de visibilizar y en realidad eh, se había convertido en un una recopilación de datos acerca de, de vidas de gente, ¿no? uh -huh. Y yo pensé, si, si ni siquiera cuando tú planteas un proyecto de este tipo, planteas por qué lo estás haciendo, ¿no? Y tienes claro, y a la hora de difundir el proyecto, dices, esto es importante porque estamos haciendo esto, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, visibilizar. O sea, tienes que entender por qué estás visibilizando, cómo quieres hacerlo, ¿no? De qué manera. Pero hay muchas veces que se convierten en recopilaciones de datos. Sí, tienes que hacer una reflexión previa. Claro. Antes y te, de empezar a trabajar. Y saber transmitirla, porque si no... Y aquí es donde me surgían como estas dudas sobre qué es visibilizar. Mm. Y creo que, que en el libro de milicua está hecho como perfecto, ¿no? Porque mm. lo hace participando en la conversación. No es una observadora externa que simplemente aparece por allí, como hacen muchos. Es que, ¿cómo no puedo dar nombres? Bueno, bien. Eh, recogiendo datos, Podrías, ¿no? Podrías, Personas que cogen de repente y dicen, voy a escribir un libro sobre la España vaciada. Y se montan en su coche, miran por la ventana y dicen, mm, que sé, sé decir muchísimas cosas acerca de esta gente. Bueno, mm. pues no, no, mi niño, no. Bien. En este caso, acompaña a estas personas, las escucha, ¿no? Mm. Y, de hecho, María plantea otra duda que también nos surgía pensando acerca de... de, de cuando hablamos de visibilizar, era como, ¿cuántos años llevamos haciendo esto? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo ciertas estrategias de reconocimiento o de visibilización funcionan, no? ¿Vamos a seguir visibilizando eternamente? O sea, ¿en qué momento vamos a dar el salto de que ya no tengamos que decir que es eh, eh, tener secciones que sean literatura escrita por mujeres? Una no, mesa redonda de mujeres en un festival de literatura. <risa> en efecto, porque es, eh, ¿qué pasa? Que claro, está la literatura de mujeres y la literatura, claro. ¿no? O sea, es que a es través... Que las propias autoras llevan años diciendo, por sí, favor, por o sea, ridículo, ya vale. Claro. Bueno,
0: autoras, y ¿qué cojones? Y mucha gente del mundo, de, por ejemplo, del libro, de editores, incluso diciendo mm -hmm. esto es absurdo. No tiene Totalmente.
1: Teoría. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿no? ¿Cómo integramos en el gran relato a todas esas personas que no han pertenecido a él? ¿no? Y también aquí hay una pregunta que, que solo planteo porque no soy la persona adecuada para, para, para resolverla y que de hecho nos encantaría si alguien tiene bibliografía, nos mm. la pasará aquí pidiendo papers otra vez, sí. pero es cómo contamos la historia, ¿no? Mm -hmm. Supongo que es una gran pregunta para las historiadoras y sobre en, en, se tratará desde la historiografía. Pero claro, ¿cómo construimos la historia? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Vamos a integrar a todas esas personas en la historia como mayúsculas? No lo sé. No lo sé. Pero quizá tenemos que plantearnos todas estas preguntas, sí. ¿no? Bueno, para ella, para María, este libro es justamente un trabajo que da pie a, cito, «otros mañanas posibles en los que no tengamos que hablar de representación ni visibilidad». Aquí comienzan a germinar nuevas formas de contarnos que nos hablan con la mano en el corazón vidas dignas, territorios habitables llenos de conocimientos y vínculos compartidos, disponibles para aquellas que vendrán después de nosotras. Muy bien. Que está genial pensar en esto, ¿no? en el futuro, en sentido de todo esto que hemos estado haciendo llega a un punto en que ya se queda corto ¿no? sí. y que ya, pues bueno, eh, hay que hacer otras cosas. Claro, entonces ahora, más allá del
0: prólogo de María, que es una maravilla, para hablaros un poco del libro en sí, ¿no? Que recuerdo el título, Sobre la tierra bajo la sombra, de, de, Consoni. de Consoni, de Leire Milicua, eh, queríamos hablaros, deciros que Milicua es especialista en agroecología y en igualdad de género, o sea, una puta pasada, eh, esa intersección, ¿no? Y que eh, pasó muchos años haciendo investigaciones muy relevantes, como por ejemplo representadas y visibles, ¿no? eh, y en, en el libro estudia un poco la situación y la participación de las mujeres campesinas vascas en bueno pues en todos los procesos sí. no que, que, que entrañan pues, pues todo ese
1: mundo. ¿no? Sí, tiene un montón de informes mm. súper interesantes. De hecho, el libro trae mucha bibliografía, que es una cosa que a mí me fascina por supuesto
0: y 70 que... páginas de bibliografía Inés <ríe> sí. toma
1: sí y recoge muchísima bibliografía en este caso centrado en el País Vasco que también es una cosa que me encanta que muchas veces se habla del mundo rural de manera como si fuera homogéneo mm. eh, y está genial centrarte en un lugar que es el lugar que ella conoce muy muy bien claro y es una cosa que nos ha encantado y nos ha llamado mucho la atención eh, bueno porque
0: como ha mencionado Inés en y se publican a veces libros que se escriben en euskera originalmente como es el caso de este eh, y entonces eh, Milikua a la hora de traducirlo eh, tenía dudas con algunas palabras porque bueno, hay palabras en idiomas que no mm. se traducen tan fácilmente a otros. Entonces ella lo que hizo es pedir opinión a otras mujeres, entre ellas a, a María, ¿no? mm. eh, sobre cómo traducir algunas palabras en euskera. Por ejemplo. Sí, a
1: muchas campesinas a muchas, también, claro, a muchas
0: personas del mundo de la. A personas que tenían sentido preguntárselo, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, hay una palabra que es nekasari eh, bueno, mi euskera es inexistente mm. pero creo que se pronuncia así eh, que son personas que trabajan con la tierra ¿no? y en castellano no
1: hay un, e, un equivalente como evidente a esta palabra Claro, porque es una cosmovisión, ella lo que sí. explica en el libro es que muchas veces eh, lo que está representando la euskera es una cosmovisión concreta que a través de una palabra pues, se pierde mucho mm. ¿no? entonces hay muchas dudas en torno a cómo nombrar Claro, entonces ella lo que hace es
0: preguntar a las mujeres de, de ámbitos diversos ¿no? si es mejor traducir Necasari por campesina, por mujer campesina ¿no? eh, entonces pues que, que encajaría mejor. Y luego también hay otra palabra que es ustiapen, eh, que se traduce como explotación, pero también se utiliza finca, pequeña producción, caserío, o sea sí. que no siempre, eh, mm. es evidente, el, la explotación que sería quizá como el, el, la traducción como que te sale más al uso, mm -hmm. eh, y algunas personas les, les dijeron, no nos parece como del todo correcta, sí. De hecho, porque eres... no es que estés explotando la tierra. claro eh, Eligió finca,
1: finalmente, claro.
0: en el libro utiliza finca. sí Y nos ha llamado mucho la atención esto porque... Eh, como que se ve muy claramente que ella tiene un cuidado tremendo con el nombrar que es muy importante en este tipo de proyectos eh, y que tiene una gran responsabilidad con, con respecto al uso de las palabras, ¿no? Una responsabilidad que acompaña siempre al lenguaje, no como otras personas que ya ha dicho Inés, en el guión pone crítica a gente que no sabe nada y entre paréntesis, cojones colganderos. <risa>
1: que es un concepto extraído de Isabel Calderón, de todos estos hombres con los cojones arrugados que, pues sí. como decías, se montan en un coche, recoge, recorren los pueblitos y luego nombran granja a cosas que, que no en granjas. la vida se han llamado granja. No, porque no estamos en Milwaukee. <risa> <risa> sí, pero de sí. verdad me parece como esta sensibilidad que la lo comparte claramente con María, ¿no? De tener el cuidado con las palabras, con cómo vas a, a, a pues, a acercarte a, a realidades y a personas que tienen vidas muy diversas, muy complejas. Sí, y, y es un poco esto intuitivamente creemos que sea así las
0: mujeres suelen tener muchísimo bueno, más cuidado bueno, con estas cosas a la hora de elaborar eh, pues, libros o in y
1: análisis sí. E informes. Sí, bueno. cuando leí la introducción de este libro, voy a ser honesta, pensé esta introducción no la podía haber escrito un hombre, un hombre. y yo lo siento por yeah. generalizar y todo el rollo, sí, sí, sí. Pero, no, pero lo pienso así O sea, un... esa sensibilidad y esa mirada tan particular y tan... es que es como, como bueno, que la misma, la, muy parecida a la de María, yo no lo he visto en la vida y he leído mucho sobre este tema pues ya está, hija, pues ya está.
0: Bueno, entonces, eh, Leire miliqua pretende arrojar como luz sobre, sobre la realidad ¿no? de las campesinas eh, vascas. Habla también del entorno rural, eh, que evidentemente es muy variado, no muy complejo. Eh, y tiene esta perspectiva que nos ha encantado como muy realista, muy informada, muy, muy profunda. Eh, y señala un poco que ser mujer y ser campesina supone una doble invisibilización, ¿no? Por esas dos condiciones, mujer y campesina. Eh, y explica en el libro que estas personas son tres veces subalternas, ¿no? Eh, bueno, son subalternos la, la, aquellas personas que como que no pueden llegar al, al poder económico que carecen de representación no y entonces dice que son tres veces subalternas por uno, rurales, dos, campesinas y tres, mujeres ¿no? mm. que hay un, una intersección de condiciones que bueno pues luego provocan desigualdades, injusticias y, y todo este tipo de cosas ¿no? eh, y en el libro dice eh, su historia, la historia de estas mujeres no es historia universal, ni siquiera es historia, o sea, es mm. gente que habita estas zonas de sombra de las sí. que hablábamos ¿no? eh, que ni siquiera se van a in incluir en un grandes mujeres de la historia de España,
1: estas no van mm. a aparecer ahí ¿no? Sí, también eso, dejar claro una cosa que ya hemos señalado antes, pero que es esto de rural campesina y mujer, se podrían añadir más, más mm. factores que les harían más subalternas por ejemplo, no sé, me venía a la cabeza mujeres de, de Sudamérica ¿no? sí. de tierras indígenas y este tipo de cosas o sea, que la sombra siempre se puede hacer más a la ¿no? Sí. citando a Delibes.
0: Bueno, ¿Por qué no? De
1: repente. Claro bueno. sí. eh, entonces Milikua habla de la sombra que se cierne sobre estas mujeres, ¿no? que dice que necesitan luz Foco, visibilidad, reconocimiento, ¿no? Que como hemos dicho ya, esto es justo lo que hace la autora, ¿no? Hablando a través pues, de su experiencia personal, de entrevistas directas con bastantes campesinas vascas, de una amplia bibliografía y un gran conocimiento del entorno rural del País Vasco. Entonces no vamos a entrar en los aspectos concretos, pero bueno, que sepáis que se hablan de temas interesantísimos y muy de actualidad como la participación, el tema de la titularidad el estatuto de las mujeres agricultoras los lugares que las mujeres campesinas ocupan hoy en día en los espacios de decisión ¿no? y muchísimas más cosas ¿no? entonces nos parece un gran ejemplo de cómo hacer las cosas bien, ¿no? uh -huh. de arrojar luz, de visibilizar sobre vidas que siempre han estado ensobrecidas olvidadas, silenciadas ¿no? y que es una visibilización como decíamos que va más allá de las mujeres supuestamente ilustres, ¿no? uh -huh. o que tienen una vida ligada muchas veces al arte, a la ciencia y a este tipo de cosas que están muy bien sí. pero recordemos que muchas veces pues, reconocen a una cierta, o sea, pertenecen a una cierta clase social, inevitablemente, en el siglo XIX, quién podía acceder a la educación, en el siglo XX, e incluso en la actualidad, pues ciertas uh -huh. personas. Pero bueno... Más allá de eso, también volviendo un poco a lo que planteábamos al principio, eh, queríamos preguntarnos si vemos a nuestras propias abuelas, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, en este caso, quizás estoy hablando más de, de este tipo de orígenes, ¿no? Uh -huh. eh, del, del mundo rural, pero bueno, arrojamos luz sobre aquellos lugares de los cuales muchas veces venimos, uh -huh. sea el mundo rural o sea cualquier otro mundo. Recordamos esas manos que trabajaron la tierra y cuidaron incansablemente. Y entonces aquí es donde yo quería traer la Biblia, que es Tierra de Mujeres, que es un libro de María Sánchez, donde plantea, ella habla de, de además habla de su madre, de su abuela y de otras mujeres eh, que formaron parte de su familia. Y se plantea un poco justamente esto, ¿no? ¿A quién vemos dentro de nuestras propias casas? Uh -huh. Más allá de, la, de los referentes y los modelos literarios, artísticos que podemos tener, es decir, Ani ¿no?, que es sí. nuestra abuela, sí. nuestra abuela literaria, <risa> eh, vemos a nuestras mujeres, a las uh -huh. que habitan nuestras casas, ¿no? Voy a leer un párrafo que, que me encanta, ¿no?, que dice... Y no se ve porque tardamos en aprender a mirar, en reposar la vista y el tacto en los márgenes, en caer en la cuenta de que tras los marquitos que cuelgan en las casas de nuestras abuelas y nuestras madres, hay una belleza incómoda, un dolor, una historia, una genealogía latente, pendiente de que la rescatemos y la hagamos nuestra. Una genealogía a la que pertenecer y en la que reconocerse, ¿no? Que Marito. es justo que no podemos que dejar que estos marcos, ¿no? estas, estas fotografías, queden vacías o oscurecidas ¿no? Dice María que, que no podemos dejar que, que se queden sin que nadie las mire, ¿no? Uh -huh. Siendo nadie, nosotras. nosotras. ¿no? Entonces, nuestra propia mirada claramente es una forma de iluminar, de disipar la sombra, que va más allá quizá de lo colectivo, uh -huh. hablando en un plano más personal, ¿no? y aquí quería citar a la moda, ¿Por porque no? el otro día estuve en un concierto lleno de burgaleses, eh, que es la maravillosa Orquesta del Alcohol, que es un grupo de música de Burgos, para quien no lo sepa, eh, que, siempre, que tiene una canción que dice «No te olvides de dónde vienes», uh -huh. que siempre me parece muy relevante para, para arrojar luz a nuestro propio pasado, sí. eh, sin ser nostálgicos. Aquí, no. bueno, otra persona a la que insultar, que no voy a insultar, pero bien. Eh, es que muchas veces me pasa con mi propia abuela, con mi abuela Petra, que es un ejemplo, cuando leo estos libros es, es simplemente verla a ella, cuando gente la recuerda es como, ay, es que son ejemplos de fuerza. Tú fíjate, trabajaba en el campo y en casa, ¿qué mujeres más fuertes? Ya no quedan de esas. Y yo, estás idealizando una vida llena, como dice María, plan atravesada por el dolor, por, por la oscuridad, eh, bueno, y por otras muchas violencias, porque yeah. no, no es el caso. Muy mal. Y ya Muy que mal. he recordado a mi abuela Petra, voy a recordar también a Luz. Tenemos sí. que se llama Luz, que era una, una vecina de Gilbuena que... Tenía una relación muy especial con ella, que también murió el año pasado, y, y la he hecho mucho de menos, porque leía mucho y barría, y vestía muy bien. O sea, no, vestía excéntricamente, y la gente decía, ay, Luz está loca, y yo decía, sois tontos. Sí. Y la quería mucho.
0: Un beso a Luz, allá sí. donde esté. Sí y eh, nada y ahora queríamos antes de terminar que nos quede ya poquito recomendaros la una película que es O Corno que es una película de Jaione Camborda que salió este año y que ganó la concha de oro en San Sebastián que fuimos a verla al cine eh, y nos, nos gustó muchísimo y la traemos porque es una película eh, que sucede en la, en la ría de Arousa eh, en Galicia eh, en, en los años 70 sobre una mujer que es conocida en el pueblo donde vive por ayudar a las mujeres con sus partos de hecho la primera escena es como un parto que es una pasada eh, y también con los abortos eh, queríamos también traerlo porque eh, claro eh, ¿quién realizaba abortos cuando no se podían? ¿no?
1: ¿Dónde, ¿dónde está la historia de esas aborteras de esas mujeres? Claro, es un, es un buenísimo ejemplo ¿no? que siempre uh -huh. podemos encontrar la historia de la primera ginecóloga oficial ¿no? que sí. además la hemos leído hace poco y tal eh, pero ¿y estas historias? ¿Qué no ¿qué pasa? ¿quién es? De, los, de las personas aborteras en la Galicia rural que luego durante el franquismo, sí. es un, pues una historia muy silenciada, ¿no? Muy, sí. muy olvidada. Y la peli está muy bien, me sí. gusta muchísimo. Eh, hay unas escenas
0: brutales de... cuerpo. Sí.
1: De a mí cuerpo. me pareció
0: una peli curiosa porque es como, dices, vale, es una peli lenta, pero es una... Peli, no quiero decir que es un thriller porque no mm. lo es, pero ten, había momentos de tensión paralelos mm. a los que sientes cuando estás viendo yo qué sé sabes
1: sí un misterio un... y hay escenas muy largas que además son creo que son sin cortes la del principio es un parto luego mm. está la del aborto sí. y luego o sea hay escenas y ahí pasan cosas y, bueno que fascinante. la veáis que la sí. veáis y nada, <risa>
0: chicas, hemos intentado hacer un podcast corto y no nos ha salido bien, <risa> pero bueno. Más corto, que, más corto que el otro, sí. Y entonces sí. nada, ahora vamos a despedirnos, sí. a dar las gracias otra vez por posibilitar que nuestra vida sea una sitcom... <risa> En la que, bueno, sí. en nuestra casa se gritan cosas como le pedimos un audio a la comisaria de la exposición de no sé qué y se responde, ¿crees que debería comprarme mi Satisfyer? Por ejemplo, es o sea, verdad,
1: todo ahí, intersección hay como un flujo ahí de, de, de asuntos bastante diferentes. De cultura diferentes. y risas, sí eh, nos lo pasamos muy bien. Sí, yo de repente eh, a veces digo nombres en alto. El otro día, voy a decirlo porque sí. además eh, es una persona majísima, le dije a Paula, ¡Juan F. Rivero! Y nada más.
0: Y yo, ¿pretendes que entienda? Y más o menos sí entendí. Bueno, un abrazo y un... además sí. se acaba de casar. O sea que enhorabuena, Juan, sí. eh, te queremos mucho. Le vamos también. a pedir cosas. Igual. Desde la digitalización te queremos mucho. Sí.
1: Bueno. Y vamos a terminar con una cita sí. que va vale ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tu libro no favorito. No puedo ahora. No. Tienes que leerlo tú. Bueno, mira, de verdad. <risa> bueno, vamos a leer una cita. Que eh... es del prólogo de María Sánchez en Sobre la Tierra, Bajo la Sombra, el, el libro de Leire Emily Cuba, de editado en Consoni, sí. del que hemos hablado. Que nos ha emocionado sí. y que me voy a tatuar. Por supuesto. Y ya nos despedimos hasta la próxima punzada sonora. Muchas gracias por, por escucharnos.
0: Porque en nuestra sangre llevamos esa genealogía de sombras. Y al fin surge la rendija. Y hay ocasión y verdad para la luz. Así que atentas tenemos que observar y reflexionar acerca de las diversas maneras de hacerlo. Por las que ya no están y no pudieron hay luz porque alguien abrió una rendija. Miremos ahora, hablemos, rompamos el silencio y ampliemos el volumen de las voces que solo suceden hablando bajito. Convirtámonos para otras en buenas sombras.
1: PUNZADAS
0: SONORAS